0: Podcast
1: Estúdio
2: 190. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, seguidores aí da Rádio Estúdio 190 do Jornal Correio Brigadiano. Uh, dia maravilhoso hoje em Porto Alegre, são exatamente 10 horas 1 um minuto. Nós estamos aí ligadinho com você, você ligado aqui na Rádio Estúdio 190, na programação Na Mira da Notícia, que vai ao ar todos os dias, das 10 ao meio-dia. Uh, sempre com interação aí diretamente aí com os nossos ouvintes, os nossos seguidores, pedimos aí ao amigo que está em casa, uh, uh, instale seu aplicativo, instale seu aplicativo e acompanhe aqui a programação da Rádio Estúdio 190, programação uh, diretamente aqui do estúdio da Rádio Estúdio 190, programação aí com os nossos nossos comunicadores aqui da rádio, muita música, muita informação, muita notícia, instale aí o seu aplicativo. A partir de agora nós começamos aí na mira da notícia, Uh, uh, informamos aí aos nossos ouvintes e seguidores, que tanto podem interagir aí pelo Facebook do, da Rádio Estúdio 190, tanto quanto também podem uh, uh, acessar aí via WhatsApp, mandar mensagem para nós, as perguntas, né, aqui para o estúdio da Rádio Estúdio 190, pelo 3212 3228-1271, 3228-1271. Interaja aqui conosco, mande as perguntas, enfim. Hoje, como nós havíamos anunciado, o programa hoje é. é o tema principal da, da nossa pauta é. Justamente o programa esse belo programa aí que o comando da Brigada militar implanta aí que é o programa anjos programa anjos aí que permite aí a capacitação de policiais aí junto à corporação na identificação aí precoce né com os riscos, riscos aí os problemas aí de saúde mental então é um programa importantíssimo importantíssimo aí a gente uh, todos aqueles que, que que tiveram a oportunidade que nem eu aí de ficar 28 anos aí na corporação nós dentro de uma carreira nós temos vários casos aí de, de, de colegas que eh, acabaram uh, não, não não encontrando mais sentido à vida e esses motivos são os mais variados nos parece né? uh, uh, então gente, sempre que se deparou assim com essas situações né, que logicamente não acontece só no âmbito da brigada militar mas o comando da brigada militar né, tomou essa iniciativa importante e imprescindível aí, de cuidar né, do seu do seu efetivo aí né, e, impl e implantar esse programa aí porque é uma é uma forma a mais de de uh, uh, impedir ou pelo menos tentar impedir essas situações aí que muitas vezes entristece não só a família mas a corporação seus colegas enfim então estamos recebendo aqui estamos recebendo aqui a, a major cláudia lá do é que é do ds né que é do departamento de saúde da brigada militar estamos recebendo também o, o Major Macedo, que é do Departamento de Ensino da Brigada Militar, né, para a gente conversar sobre esses assuntos, numa entrevista descontraída aqui no, no estúdio, né, interagindo aí com, com os, nossos, os nossos ouvintes. Né. Então, primeiramente, primeiramente, eu acho que o, o, se o Major não se opõe, né, logicamente que nós vamos dar oportunidade para as mulheres. Então, a primeira interseção, assim, a gente uh, primeiro gostaria de, 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 sempre que a gente traz uma autoridade, uma, uma, uma celebridade aqui para o pro programa, a gente sempre procura, uh, embora que a gente conheça a atividade de cada um, a gente sempre procura né, levar os nossos ouvintes da atividade que a pessoa desenvolve, quais são as, né, onde ela trabalha, da, um pouquinho do histórico dela, então uh, logicamente de forma resumida, mas a gente gosta, gosta de apresentar cada um dos, dos participantes. Então a gente gostaria de saber primeiramente da aonde a Major, a Major cláudia exatamente trabalha, o trabalho desenvolvido, enfim, né, e, 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 uma, e uma introdução aí com relação a esse a esse programa da Brigada, o programa Anjos.
0: Certo, muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de conversar hoje a respeito né, de saúde mental, que para nós é um tema importantíssimo e está em destaque agora né, com, essa, com esse incentivo do comando. Uh, então, eu sou médica psiquiatra, né, sou major, incluí em 2006 na corporação, uh, sou lotada no HBM de Porto Alegre, Atualmente, chefio o setor de psiquiatria do HBM e participo também da coordenação da seção biopsicossocial do Departamento de Saúde. Ali no HBM, nós somos uh, quatro psiquiatras militares, né? então, além de mim, temos a Major Denise, o Capitão Freire e a Capitã Raquel. Uma equipe bem coesa e muito ativa né? na, na promoção aí de saúde mental. Então, esse tema né, de prevenção ao suicídio, de identificação precoce das doenças mentais, ele vem nos, nos preocupando já há algum tempo, algumas coisas vêm sendo feitas, mas esse ano, né, por uma ideia até inicialmente do nosso diretor do Departamento de Saúde, Coronel Igor, que foi uma das pessoas que né, inicialmente pensou nesse modelo de intervenção e o comando da corporação... Concordou e, e entendeu como necessário, importante, de se criar, então, facilitadores, né? Poder engajar a tropa também nesse cuidado com a saúde mental, né? E estreitar um pouco o caminho, né? Entre lá a ponta e os serviços de saúde especializados.
2: Perfeito. Uh, dentro desse desse contexto de organizar essa essa esse programa, o uh, uh, DE, uh, através do, do, do Major Macedo, acredito que uma equipe, enfim, uh, passaram a, a desenvolver isso, é mais ou menos isso, Major. Primeiro, gostaríamos também na sua, da sua apresentação, para a gente conhecer um, conhecer um pouquinho maior, melhor o, o, o nosso Major.
1: Bom, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Agradecemos a oportunidade de estarmos nesse nesse espaço célebre aqui para divulgar um, um trabalho, um programa tão nobre, né, que vai nos dar a oportunidade de é, nos capacitar, nos treinar, para que nós possamos cuidar dos nossos, né, que é uma das questões mais importantes. O brigadiano, né, eu sou um brigadiano, me apresentando então, é Major Macedo, Aspirante 94, entramos na brigada lá na década de 90 e 1991 né? E tivemos assim a nossa experiência A grande maioria da nossa carreira foi construída na atividade Fim de Policiamento Onde tivemos a oportunidade de trabalhar aqui, sempre próximo à capital né? No CPM, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão Um bom tempo em Alvorada, depois aqui em Porto Alegre né? No nosso grande 11 Batalhão, no 20 e no 21 então, esse, esse período né, nós podemos assim é, adquirir uma certa experiência, né, principalmente na, na convivência né, da nossa rotina e do nosso policial militar, que é um solucionador, o brigadiano resolvedor. Onde deu problema, o brigadiano ele é chamado para interagir. Como nós conversávamos antes da, da nosso, do nosso programa, né, dificilmente nos chamam para participar de uma festa de aniversário, a não é. ser quando tem algum problema na festa e quando nós chegamos lá nós chegamos para trazer a solução para apaziguar, para restaurar a ordem pública né e mantê-la e para isso o que é necessário que a nossa tropa esteja forte né que nós estejamos sadios bem e com base nisso né esse programa que que hoje ele ele é, é trazido para a brigada militar né? e não é não é o primeiro momento onde o departamento de saúde ele age né é, trabalhando na saúde mental da tropa já tem vários outros momentos que certamente a major Cláudia poderá discorrer depois né? mas agora nós vamos entrar de uma forma mais específica né onde a tropa vai interagir mais proximamente, né com mais proximidade com o Departamento de Saúde, com a equipe de especialistas médicos. O Departamento de Ensino, ele participou ativamente na construção do projeto, né? onde nós temos aí uma previsão no primeiro momento do curso de é, 120 vagas, né? na nossa primeira edição, né? e posterior, no mesmo projeto, nós temos a previsão de uma segunda edição com mais 120 vagas. Né? com o nosso objetivo de alcançar o máximo possível de, de policiais militares para que sejam capacitados através deste curso. Onde eu, né, no meu primeiro momento, eu sou aluno, né, serei aluno. E o meu papel, né, que foi uma, uma escolha do Comando da Brigada, através da, da senhora chefe do Maior, a Coronel Cristine, né, nos convidou para participar do programa no sentido de ser um interlocutor entre a nossa tropa né, e o nosso quadro de saúde onde nós poderemos apoiar os nossos anjos formados né, em cada OPM em cada localidade que pretendemos alcançar o estado todo né, juntamente com o trabalho que vai ser desenvolvido pela nossa muito qualificada equipe de saúde e de psiquiatras do Hospital da Brigada
2: Perfeito Major, ainda major Cláudia ainda antes de nós adentrarmos aí eh, no, na, nos detalhes com relação ao programa anjos a gente gostaria de saber eu acho que é uma, é uma, uma dúvida assim que aqueles principalmente aqueles que não estão mais uh, perto dos, dos, dos grandes centros aí Santa Maria Porto Alegre enfim co, como uh, até então a, a, a brigada militar tem uh, uh, a, a, de que forma ela tem atendido até hoje a, as demandas com relação não uh, não, dos, dos problemas dos mais simples aos mais complexos com relação a a essas doenças aí tão tão preocupantes aí para para brigada para a família enfim para as pessoas enfim o qual é o qual é o o, o, o que que a, que a brigada faz até hoje lá tem um atendimento especializado ou seja aquele 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 policial que que, que embora não tenha ainda o programa Anjos, ele 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 se dá por conta, ou a família se dá por conta que ele está com um problema e encaminha ele uh, uh, para o hospital nosso, que é o hospital da Brigada. Uh, lá ele tem um acolhimento no, nos nossos nos nossos hospitais da Brigada? Como é que funciona esse processo? Assim?
0: Certo. Então, falar um pouco sobre o atendimento em saúde mental dentro da corporação, né ou como é que se organiza o atendimento. Uh, nós temos o atendimento, então, nos dois hospitais, né? HBM de Porto Alegre e Santa Maria, e o atendimento pela sessão biopsicossocial, todos eles ligados ao Departamento de Saúde. Uh, um grande volume de atendimentos, né? Ele é feito pelo nosso HBM aqui de Porto Alegre, naturalmente, porque a equipe né, de saúde mental é maior aqui. Então, nós temos aqui psicólogos e psiquiatras, Além dos quatro psiquiatras militares, né, Lotados no HBM, nós temos também psiquiatras civis que atendem. Uh, temos uma equipe de psicologia, são cinco psicólogos. O atendimento, ele é prioritário ao militar da ativa, né? Então, assim, uh, a questão do acolhimento, né? A gente nunca deixa um militar, especialmente numa situação de mais urgência, sem atendimento. Se a situação é de urgência... Existe o pronto atendimento do hospital, que é aberto 24 horas, a qualquer momento o militar pode vir ou ser trazido, enfim, né que acontece com uma, uma certa frequência, os colegas trazem, a família traz e aí é feito um primeiro atendimento. Quando não configura uma urgência, né? aí existem os atendimentos ambulatoriais através da marcação de consultas. Uh, em termos assim, de, de volume de atendimento, para o senhor terem ter uma ideia, né um, no ano passado, em 2019, nós tivemos cerca de 4.500 atendimentos entre psicologia e psiquiatria, né? isso no ambulatório do HBM de Porto Alegre. Um, além do ambulatório, nós temos a internação psiquiátrica no HBM são 20 leitos ali no segundo andar do hospital uma equipe multidisciplinar e atende as situações de, de maior risco em que é necessário algum cuidado mais intensivo, mais especializado. Além do HBM, então, de Porto Alegre, nós temos atendimento no HBM de Santa Maria, atendimento psicológico, lá o atendimento é feito para o militar da ativa, da reserva e para os dependentes de militar também. Uh, tem um, uma previsão para logo de também iniciar o atendimento psiquiátrico no HBM de Santa Maria, que até então nós não temos. E, além dos hospitais, uh, existe a sessão biopsicossocial, que hoje atende nove cidades né, do Estado. Uh, até o ano passado, a sessão atendia quatro cidades, né, além de Porto Alegre e Santa Maria, nós tínhamos canoas em Novo Hamburgo e esse ano, a partir de abril, o contrato foi ampliado, então nós temos atendimento em nove uh, cidades do estado. O atendimento ele é ligado à visita médica, então a psicóloga tem um consultório dentro da FSR para fazer o atendimento local. Então essa é a forma, basicamente, que está estruturado né, o serviço de saúde mental na corporação. Além desse serviço, existe a rede credenciada do IP, né? Que as pessoas também podem buscar uh, nos consultórios particulares ou nas clínicas, enfim. Então, uh, para dar uma ideia né, de como é dividido e estruturado o serviço, o HBM, então, atendeu em torno aí de 4.500 consultas no ano passado, a biopsicossocial em torno aí de 5.000 atendimentos no ano de 2019, então, tem um volume considerável de atendimento, mas a gente ainda tem disponibilidade para ampliar esse número de atendimentos. Né? Pensando que com o programa vai acontecer um aumento na procura, num primeiro momento a gente conseguiria absorver esse aumento. Depois tem que se pensar em alternativas, né? enfim, parcerias, convênios, caso esse, né? essa procura uh, ultrapasse a nossa capacidade de atendimento.
2: Essas, uh, do ponto de vista assim da administração do, do, do departamento de saúde eh, Major, uh, esses esses dados assim essa, essa, essa demanda ela também não é nada assustador para um efetivo que nós temos aí eu não sei em quanto nós estamos hoje sei lá 18 mil 17 mil enfim uh, ela não é, se pensando assim como se fosse uma empresa ela não é algo assim fora da fora da curva é, é algo previsível assim ou, ou tá ou tá muito avançada essas questões assim
0: na verdade, fica muito próximo à realidade, A nossa principal comparativo é a, os afastamentos, por exemplo né? é, um, é um parâmetro que nós temos se, Nossos percentuais se assemelham aos percentuais do INSS, por exemplo, em termos de, de afastamento por transtornos mentais Então é um, é um parâmetro que a gente tem Uh, o atendimento, uh, esse número que eu falei de atendimento, acaba englobando, especialmente no Hospital da Brigada de Porto Alegre, também os inativos e os dependentes de militar. Então, a gente não está falando só da tropa né, Nossa, dos ativos. É. Inclusive, um, um volume considerável dos atendimentos ambulatoriais são para os familiares e para os inativos, né, em termos de psiquiatria. A psicologia, como, como o atendimento é, é mais... É, assim uma pessoa, né, ocupa vários horários, porque vem uma vez por semana ou até mais, a gente acaba não conseguindo oferecer para os dependentes, né, o atendimento psicológico, ele é restrito ao militar da ativa. A não ser em situações em que o militar uh, sofreu algum tipo de grave lesão ou morte em serviço, aí sim a gente estende o atendimento para os familiares.
2: Perfeito, perfeito. Major Macedo, a, a... Uh, essa 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 experiência assim de, de, de policiamento enfim vários setores que o senhor já esteve aí várias várias unidades assim então uh, o senhor imagina assim essa uh, uh, essa iniciativa essa iniciativa aí do DS do comando enfim Corel Igor comandante enfim uh, uh, ela ela vem uh, ela vem uh, especificamente assim por esses motivada principalmente por esse, por esse, por essa questão do Covid em, em específico, eu você imagina que isso seja seja também relevante e, e, e ainda essas, essas esses problemas todos eles podem eles eles na, na, no dia a dia no, no, no trabalho de policiamento ele as, as várias as várias situações em que ele se encontra, né, inclusive sempre Uh, sempre imaginando que ele possa possa Perder a vida a qualquer momento né? Isso pode tam, uh, uh, pode Ser um dos indicativos Para que o comando também Tenha tomado essa iniciativa assim, De, de implantar esse, esse, esse sistema
1: Certamente a, a, a natureza da nossa atividade né, Ela por si só Ela já uh, Agrega vários fatores Que nos tornam uh, vulneráveis para para algum tipo de adoecimento mental Tanto que os índices né, Se falássemos especificamente No, no suicídio né, O índice de policiais e militares Que atentam contra a própria vida É o dobro da população em geral né. Não sei Se depois a Major Cláudia quer discorrer Alguma coisa a respeito Mas ele é muito elevado se né, Em relação à população em geral E o porquê né. Nós atuamos como tipo antes sempre em conflitos, né? Sempre em conflitos e isso nós acabamos com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, nós vamos é, criando defesas, né? Criando camadas, né? Para nos proteger, né? Nós perdemos um pouco da nossa sensibilidade, né? Em alguns momentos, porque o policial quando ele quando ele está em atuação, né? ele sempre tem que manter uma linha é, reta, legalista né? legalista, ponderada né? e sempre com controle a nossa ferramenta de trabalho né? é, talvez uma das principais é o nosso armamento então nós representamos assim sempre um momento é, aquele segmento onde quando o Estado necessita do emprego, do, de uma força, de uma energia nós estamos ali é óbvio né que a tropa precisa estar saudável, precisa estar forte para atuar de forma correta, para atuar de forma mais produtiva, né, para que possamos atuar com mais sucesso. Tu fizeste uma referência quanto agora, aos nossos tempos de Covid. Né? Talvez a nossa geração não tenha conhecido uma pandemia dessa magnitude né, que tenha afetado tanto né? a sociedade em um nível global, né? onde todos nós hoje saímos mascarados. Eu nunca imaginei andar mascarado pela rua, policial. né? Hoje nós temos que fazer isso como resguardar. Então, nós temos vários fatores, né? desde que a alteração do humor, a alteração, uh, do da população em geral, que ela está tá aflita agora por questões financeiras, por questões, temores de saúde, perda de familiares, são vários fatores que, na verdade, causam é, contribuem para dificultar o nosso trabalho, né? E também do policial militar, que ele acaba se tornando, se expondo, porque o policial militar não pode fazer o teletrabalho. O policial militar continua ali de frente. Ele continua atendendo a comunidade, se expondo como sempre se expôs, né? Então, a ideia, com certeza, né, do comando é proteger né, a nossa tropa, é nos preparar, né, nos guarnecer para que possamos enfrentar tantas peculiaridades, né, e novidades que vão surgindo ao longo da nossa da nossa vida funcional. Então, nós já temos assim o programa de saúde mental nas polícias militares do Brasil, ele é grande. Alguns estados eles já têm leis estaduais a, a respeito disso, né? eu li há pouco tempo aí, eu li uma cartilha de uma polícia militar também sobre o, o a saúde mental relacionado com o covid né no que afeta né? a rotina é, o temperamento né? a conduta das pessoas então são realmente fatores assim que nós temos que estar preparados nós temos que aprender a a visualizar a interpretar né e a, a lidar com essas novas rotinas o departamento de saúde em específico né o nosso diretor ele de pronto também é comprou a ideia né é, promoveu assim várias a, solicitações de reuniões né nós buscamos assim é, maximizar o alcance dessas edições do curso agora que num primeiro momento talvez ele fosse um pouco mais tímido né do que do que está saindo o curso ele seria um curso talvez um pouco menos abrangente né tanto em alcance para alunos quanto também em questões de cargo horário. Então, nós tivemos o, o momento onde, não, vamos realmente é, buscar o máximo de alcance possível. E o que, que é esse alcance possível? Ah. O que, que é o mais importante para que o programa Anjos ele, ele realmente venha a ser coroado de, de sucesso? É, quanto mais militares, policiais militares, nós tivemos capacitados Enquanto mais dos nossos é, aprenderem a lidar com essa temática, entenderem o que significa e vencer algumas resistências que nós temos, né, no sentido de, às vezes, até algumas brincadeiras pejorativas, algumas coisas que acabam é, fazendo com que aquele, aquele colega que tem a necessidade, né, talvez seja ainda uma questão suave, leve, tênue mas que se não for dada atenção, se não for dado o devido cuidado, pode vir, como uma bola de neve, a alcançar dimensões maiores né? e prejudicar. Então, o objetivo é esse, é maximizar e a nossa tropa, nós entendermos, do oficial mais graduado, que aí está o nosso comandante-geral, que ele, ele é um dos maiores motivadores desse programa, né? até o nosso mais novo colega, que entrou na Brigada Militar, e entender a importância, a magnitude, né? e buscarmos, então, com todo o anseio e, e a, a força que pudermos é, cuidar de nós mesmos. Acho que esse é o objetivo do anjo. Né? O que, que é um anjo? Né? O anjo, a gente está acostumado a chamar aquele anjo da guarda. Né? Se a gente for ver lá, na, o pessoal do Almere sabe, melhor do que eu, né? o anjo é mensageiro. A tradução da palavra anjo é mensageiro. E o anjo do programa, ele vai ser o mensageiro. Por quê? Porque ele vai levar uma mensagem para aquele colega que está ferido. Né? Vai conduzir aquele colega para o caminho de cura. Ele vai identificar. Então, aí que está a importância né? de entendermos isso, comprarmos essa ideia e multiplicarmos. Que possamos aí ter legiões de anjos na brigada né? para cuidar da nossa tropa perfeito
2: o major fazia um comentário aqui é uma conversa bem descontraída a nossa a nossa entrevista aí com os nossos uh, ligados diretamente aí com nossos ouvintes e, e seguidores o major fazia um comentário que, eu, que nós achamos muito importante ali na, antes do programa né? ele comentava uma coisa que acontece diariamente com a tropa né uh, os, 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 nós somos completamente diferenciados Diferenciados, na sua maior parte, nós somos diferenciados dos, dos demais servidores, dos demais trabalhadores. Ele contava um, uma situação ali em que, uh, ao, assumir, ao assumir o serviço, um batalhão do Porto Alegre, a, a, a tropa pronta para. a guarnição pronta para assumir o serviço, e, e, e foi chamado e se deparou com uma coisa nada mais, nada menos do que uma mãe com um filho que tinha sido assassinado. Quer dizer, uh, qual a pessoa sai de casa, do seio da sua família, nem assumiu o serviço ainda e aí se depara com uma situação desta? E, e, e quer dizer quais são as funções, quais são os, os trabalhadores, os servidores, enfim, que que tem essa 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 peculiaridade, assim. Né? Então a gente imagina assim, que tudo isso sejam coisas que não tem como afetar, como não afetar assim, isso, isso se falando em 10 anos, 15 anos, não tem como não, não afetar o psicológico das pessoas, enfim. Né? Parece, parece incrível isso, né, muitas vezes Muitas vezes a sociedade, a gente tem conversado muito sobre isso aqui sem politizar o assunto, mas uma, uma questão de, de, de ampliar o porque até porque nós temos muitas pessoas muitas pessoas que são civis que não, tem, não não são da corporação são da sociedade que admiram a nossa a nossa a nossa programação e acompanham e tal inclusive as entrevistas e elas elas gostam de assistir também esse esse tipo de debate né? E, e, e é importante que a gente fale para elas também. Então, a sociedade muitas vezes não entende essa diferença nossa, o porquê que o legislador, em determinados momentos, nos colocou numa situação diferente dos demais. São N situações, mas uma delas, por exemplo, pode se, se atribuir a isso. Né? Então, é, é, é importante que a sociedade saiba: essa, olha, aqueles que estão nos ouvindo, essa é uma das diferenças dos policiais militares. Aí nós podemos abrir outro debate com, com outras pessoas, enfim, e, é, pontuando por que, que é diferente, por que, que, por que, que é completamente diferente de outras funções, por que, que tem uma, uma legislação uh, diferenciada, enfim. Bom, mas isso é para outro debate. Agora nós vamos começar aqui a fazer consulta pública com a doutora Cláudia, <risos> doutora assim ó, vamos vamos enten tentar entender assim nós e os nossos ouvintes tem uma uma situação assim que é corriqueira dentro da brigada que é quando acontece o sinistro quando acontece o problema ah, de, seja de suicídio seja olha eu estou hoje tirando serviço com meu colega amanhã eu fiquei sabendo que ele está na ala psiquiátrica do, do do hospital da brigada e normalmente, se, 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 se a nossa surpresa é tal, por quê? Porque normalmente a, gente, a primeira coisa que a gente diz, isso é corriqueiro, isso eu já encontrei várias vezes, o Major deve ter se deparado com várias situações, dessa, dessa, dessa surpresa assim do tipo, mas ele era tão disciplinado, ele era tão focado no serviço, ele, ele era tão operacional, né? ele era um cara quieto na dele, né? como isso pode ocorrer com uma pessoa com essas várias qualidades que eu lhe coloquei, da pessoa no fundo tá tá com uma, um problema psico, psiquiátrico, um problema de saúde mental, por exemplo, ao ponto, por exemplo, muitas muitas vezes de tirar a vida.
0: Perfeito. Ah, bom, assim, é complexa a pergunta, né? mas... Ah... Pensar em algumas formas de responder. Claro, não tem
2: uma regrinha né, em todos eles. Hum. Não, mas eu, eu digo assim, o que, que leva a essas... Isso no, no, nos, 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 que, nos que, cria um questionamento. Assim.
0: Sim. Uh, primeiro que as pessoas, algumas conseguem preservar alguns aspectos da sua vida. Né? Uh, vamos dizer assim, ela está doente, está com sofrimento, mas em relação ao trabalho, ela consegue reunir as suas energias, vamos dizer assim, né, para conseguir manter aquela área da sua vida funcionando a contento. Então, quem convive naquele ambiente pode realmente não perceber, porque a pessoa ou intencionalmente evita de mostrar, ou até inconscientemente, né, acaba que ali é o local mais saudável. Então, ali consegue desempenhar bem e não demonstrar o sofrimento. Uh, a gente sabe, então, que as doenças mentais, elas se manifestam, né, de maneiras bastante heterogêneas e algumas vezes é sutil. É, nós, claro, já mais treinados, conseguimos perceber com mais facilidade alguns sinais e... Enfim, a população em geral pode não ter essa né, esse olhar e uma, uma das intenções do curso é justamente aprimorar esse olhar mais né, mais sensível, mais aguçado para alguns sinais. Assim como tem esse comentário da surpresa, as pessoas muitas vezes começam retrospectivamente a analisar e se dão conta de pequenas coisas. É, mas realmente, ele andou mudando, né? ele está mais quieto do que o normal... Ele está evitando um pouco a interação, né? Ou aquela pessoa que era mais alegre, então pode estar um pouco mais introspectiva. Ou aquela pessoa que sempre foi mais serena, né? Mais tranquila, está mais irritada, mais intolerante. Então, ah, pode acontecer de realmente não, não demonstrar sinais, né? Mas, na grande maioria, alguns sinais a gente já vai percebendo, né? Então, basicamente esses, assim, algumas mudanças de comportamento, mudanças na aparência física, pode ter algum, né, um descuido assim com a aparência pessoal, um, e algumas colocações, né, algumas frases, algumas, um, muitas vezes em conversas na viatura ou no café, né, em rodas assim informais. O pessoal disse que o banco da viatura é, é o divã, é né?
1: O divã, <risos> é o divã. Que
0: um ali abre, né? um, muito assim no da meio sua da vida.
1: Abre o coração.
0: É, acabam né? dividindo ali com o colega que passa muitas horas juntos e algumas frases, né, algumas alguns indicativos de que a pessoa tá está desistindo, está está no limite, né? não, frases do tipo, não aguento mais, né? não estou não vendo mais sentido para as coisas, uh, seria bom se eu dormisse e nunca mais acordasse, né? algumas frases que têm que levantar um alerta de que a pessoa está demonstrando um, uma desesperança, uma finitude, né? um negativismo em relação à vida. Então, na dúvida, numa situação assim, né, a gente sempre recomenda que, uh, de uma forma, claro, respeitosa e acolhedora, quem está junto abra a possibilidade de conversa. Né? Então, assim, o colega deu algum indicativo, então tá, vamos falar sobre isso. Né? Não ter medo de falar sobre esse assunto, né? porque falar pode ser uma das principais formas de evitar um desfecho negativo. Né? Então, a gente tem aquele o slogan, né? falar é a melhor solução na prevenção ao suicídio, tanto falar a respeito de suicídio, enfim, como falar a respeito do seu sofrimento para prevenir um adoecimento. Né? Então, hum, estar atento a alguns, algumas mudanças de comportamento e abrir a possibilidade de, de conversa sempre que perceber algum, alguma dessas falas.
2: Perfeito. Logicamente, a, 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 vai ser impossível. É impossível que a brigada a, 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 nesse programa Anjos tenha um, 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 uh, todo o efetivo preparado para isso. Mas uh, uh, ainda ainda perguntaria para a Major uh, uh, aí sim entrando no tema. Uh, esse esse uh, esse programa é justamente com essa finalidade, ou seja, a senhora está colocando algumas questões aqui que são importantes, são importantes que que são essas questões assim, não são só essas, não são só essas da pessoa daqui a pouco identificar no colega que ele está tirando serviço uh, alguém triste ou alguém ansioso ou alguém, enfim, com um a, a, aspecto que ele não tinha antes, enfim, uhum. né? Uh, só que uh, uh, logicamente que isso para uh, alguém leigo assim, para alguém que não 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 tem nenhuma nenhuma informação que seja com relação a como tratar com isso é difícil de tentar ajudar o que a, aí nós vou, entramos no tema quer dizer uh, esse esse programa é justamente para uh, facilitar que se tenha essa percepção com relação a essas questões todas
0: isto exato então vou comentar um pouco sobre o, o conteúdo em si do curso né uh, o curso é dividido em quatro grandes módulos né? tem um primeiro módulo introdutório depois são quatro módulos né cada um deles ficou sob a responsabilidade de um dos psiquiatras militares. Então, justamente para dar um enfoque bem técnico e, ao mesmo tempo, na linguagem que né, o nosso público vá compreender. Então, a gente quer é disseminar ideias, informações, na verdade, né, técnicas, numa linguagem acessível, informações adequadas, porque a gente sabe que também circulam muitas informações, muitas vezes, equivocadas, né? Sobre saúde mental. Então, o primeiro módulo, a capitã Raquel, é a psiquiatra que é responsável, vai falar especificamente dos fatores de risco, né? Fatores assim que levam ao adoecimento, as vulnerabilidades para desenvolver os transtornos mentais. Então, aí sim vão entrar esses fatores, até que o major Macedo estava comentando, que são fatores uh, específicos da função policial que podem levar ou contribuir para o adoecimento. Tá? O segundo módulo, é sobre a responsabilidade do Capitão Freire, uhum. ele é especificamente sobre os transtornos mentais. Então, ali vai ser apresentado um por um dos principais transtornos mentais, com as características de cada um. Uhum. Vai se falar um pouco sobre a prevalência, né? os que são mais uh, comuns na população nossa, da Brigada. O terceiro módulo, a Major Denise, a, o, o, terceiro, o, o terceiro módulo, a Major Denise, é a responsável, vai falar especificamente da prevenção ao suicídio. Então, comportamento de risco, mitos, verdades, né, alguns sinais de risco. E o quarto módulo, que daí eu sou a responsável, uh, nós vamos tratar a respeito de promoção, então, né? De promoção em saúde, prevenção na saúde mental e a divulgação dos locais de atendimento, né, com as formas de encaminhamento, enfim. Então, a gente espera né, que ao final do curso, o facilitador, né, como nós estamos chamando o anjo, ele tenha a habilidade para poder, então, identificar um pouco melhor esses sinais e fazer uma primeira aproximação. Isso vai ser tocado a respeito disso durante os quatro módulos do curso, né? Como fazer essa aproximação, o que, que ele deve falar, o que, que ele não deve falar numa situação assim, né? Que postura ele deve ter, né? Que sempre vai ser uma postura acolhedora, respeitosa, mas algumas vezes ele vai ter que ser um pouco mais enfático quando perceber, por exemplo, uma situação de risco iminente ou mais sutil. né Então, a gente vai uh, dar algumas orientações em relação a isso. Uh, então, após essa primeira abordagem, ter um, um, um caminho rápido até o local de atendimento mais próximo. Né? Então, a gente pretende criar essa rede, na verdade, né que vai uh, aproximar o militar lá da ponta, através do facilitador, até o, o local de atendimento especializado mais próximo. Uh, que em princípio vai ser dentro da corporação, mas também estamos pensando em outras possibilidades, de ampliar essa rede através de convênios, enfim. E um outro aspecto importante que vai ser trabalhado no curso é o que, que não é a atribuição do facilitador. Né? Eu acho que é importante também que as pessoas saibam que nem tudo vai poder ser. Eu não
2: posso eu não posso, Major, substituir o atendimento médico. ali. Daqui a pouco eu começar a dar receitas de como fazer, como não fazer. né? Não, a gente, a gente brinca sim, com isso, sim. mas isso é, é algo assim que a gente faz, inclusive na família, muitas vezes, né? Muitas então, vezes a gente quer, quer, a gente quer simplificar e resolver o problema que o médico é o capacitado a fazer. Né? Ah, eu estou ansioso, eu estou não sei o quê. Ah, não, peraí, vamos comprar um, um medicamento ali, um calmantezinho, alguma coisa. Né? por interromper, mas só para colocar Perfeito. essa situação. não é, é. Nós
0: temos essa preocupação, né? Que, o, que o, ao término do curso a pessoa não se sinta habilitada a fazer um diagnóstico, a fazer uma intervenção terapêutica, né? Na verdade, não. Ela vai, como nós temos falado aqui, ela vai facilitar o acesso, né, da pessoa lá ao atendimento especializado. E também acho que é importante que fique claro que Lá, a unidade que tem um facilitador, essa pessoa não vai poder ser acionada para resolver coisas que não estão ao alcance dela. Né? Tem questões que são administrativas, que têm a ver com escalas, com transferências, que desagradam muitas vezes né, o militar e, e trazem um sofrimento também, mas não é o facilitador que vai ter o papel de resolver algumas questões que são administrativas, por exemplo. Né? E também a gente sabe que eles não, ele não vai poder evitar todos os desfechos né? pode acontecer numa unidade que tem lá um anjo super, né, super engajado enfim, competente engajado mesmo mas aconteceu um suicídio ele não vai poder nem de forma alguma né, se sentir responsável ou ser responsabilizado de não ter percebido porque a gente sabe que tem situações que mesmo quem está em tratamento tratamento pode sair do atendimento de um psiquiatra e cometer suicídio. Né? Assim, porque tem coisas que são né, que, que vão além de toda a, a tentativa de se prevenir. Então é importante deixar claro, até para não, não criar daí, uma ideia de que essa pessoa vai ser responsável né, por todos os desfechos que possam acontecer.
2: Muito bem. Muito bem. Mas que sacanagem a mim, hein, nossos ouvintes, nossos seguidores. Eu vou ser obrigado para não fugir da... da... Da, da pergunta aqui Eu, eu vou ser obrigado a, 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 Aí vamos pensar, por o Gilson é machista é, é contra as mulheres, aí é só com a major Que ele pergunta, olha só major, uh, me, me, me veio uma situação Aqui também, que, que a senhora falou aí Na questão de de, de rede social e tal uh, Esses assuntos, eles estão na internet Eles estão no Facebook, eles estão Em tudo que é rede social né? Essa questão aí de depressão Suicídio, enfim Então e, e como nós estávamos falando antes, não só muitas vezes nós nos sentimos assim, é, é, qualificados para dar uma receita, ó, toma um chá, que se acalma. E às vezes não, não, o chá não tem nenhum efeito sobre essa pessoa, porque o, o, o problema dela é muito grave. Né? Mas a gente, a gente assiste assim sobre vários temas e sobre saúde também, não, tão, não estão aí nas redes sociais, tem pessoas, não sei se, eu, se as pessoas que estão nos ouvindo e, e nos seguem sabem, tem pessoal, e por incrível que pareça, tem pessoal que tem a a, a medicação certa para o Covid, vocês já não viram isso na, na rede social, quer dizer é, é, são coisas absurdas assim que a gente vê e não, não é impossível que aconteça com relação a isso né? não é impossível, então por exemplo assim ó, a, até, até, até colaborando com a pergunta que veio, quando abriu o programa hoje veio uma pergunta né? veio uma pergunta é eu já vou colocar para os dois aqui essa questão. Ah, ah, essa questão de, 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 de depressão, de suicídio e tal, não é pela questão financeira dos, dos, dos servidores, ou seja, não é porque eles estão mal valorizados no seu salário, enfim, não é... Não é por... Eu acho que é simplificar né, o debate, né, né, Major? Porque o que, que ocorre? Ah, daqui a pouco... Uh, não tem como, como... Eu acho que só lá dentro, tal, talvez nem lá dentro do consultório se possa... Uh, como a senhora diz, daqui a pouco aconteceu todo o caminho, ele teve o facilitador teve o anjo que acompanhou ele, mas ele, e ele chegou lá e pegou uma pessoa altamente capacitada, né? uh, uh, e, 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 e fez a, a visão, tudo, mas não, não adiantou, ele se suicidou. Né? Então, quer dizer... É, é, é não ter responsabilidade com o, com o problema a gente simplificar não ele, ele fazia tempo ele, ele estava com um problema familiar ele estava brigado com a esposa ah o filho dele é, é, tem problema de, de uso de drogas então foi, não é simplificar isso quer dizer não, não, é uma série de situações que podem chegar a isso né não, não é quando, normalmente quando há um suicídio e, 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 e a gente vê assim a primeira coisa nas redes sociais pessoal a gente toma muito cuidado aqui a rádio Estúdio 90 que esses microfones aqui, os quatro até cinco microfones, eles estarão sempre, nós dissemos a todas as, todos os programas aqui, nós repetimos a mesma coisa, ele está totalmente à disposição de quem quer usá-los para construir para destruir ele está expressamente fechado ou seja, a pessoa vir aqui para querer dar, dar receita do bolo para uma coisa que não tem cabimento, ofensa as pessoas, ofensa a autoridade constituída, as pessoas, enfim, não é, porque não se constrói com isso. Então, por exemplo, é simplificar essas coisas, né, doutora? A não não se depara com essas questões, assim, da pessoa chegar daqui a pouco, até, até levando mais para a questão, até não da, da, da sua como médica, lá no seu consultório particular, lá, não chega a pessoa para dizer, não, eu, eu até já sei o que, que é. Até já sei o que é que ele anda bebendo um horror, não, não, Sim. não é simplificar o problema?
0: Sim. É, as pessoas tentam encontrar uma resposta, né? Ou um motivo, pensando, por exemplo, em suicídio. né? Sempre se tenta achar uma explicação, a explicação muitas vezes conforta a gente saber que tem uma resposta. Uh, mas a realidade é que tanto o suicídio quanto os transtornos mentais, uh, eles são resultado de uma soma de fatores, né? A gente não pode atribuir a uma única situação, né? Ah, cometeu suicídio porque se separou da esposa ou porque a sua empresa faliu, né? Isso pode ter sido, certamente, um fator estressor, mas ele não pode ser avaliado e... isoladamente, né? Então, uh, nessa questão né, de, de salários, de baixo reconhecimento na corporação uh, ou da sociedade, enfim, né, a gente tem que entender que, sim, pode ser um fator que vai contribuir para o adoecimento. Né? Tem várias situações, inclusive o Major Macedo já citou algumas, que são fatores específicos da função e que colocam o militar em, em maior risco. A exposição a situações traumáticas, tanto um estresse agudo como um estresse crônico, né, repetido, uh, a, a, o risco, então, a integridade física, né, aquele estado de alerta constante, as cobranças, que são cobranças tanto da sociedade, né, a cobrança que tem em relação à segurança pública, mas também as cobranças internas, nos quartéis, uh, uh, o papel heterogêneo que o, que o brigadiano tem que desempenhar. Enfim, né? a, a rotina Que é alterada né? Isso é bem peculiar da nossa profissão A gente está sempre ao alcance Então a gente tem que estar tá sempre à disposição A gente tem que lidar com o imprevisto Então tem inúmeros fatores Que vão se somar né? E vão se somar também às, Aos outros fatores da vida né? Aí entram os conflitos Conjugais, as perdas Os problemas financeiros Enfim, outros fatores que vão se somar e, além disso, nós temos os fatores que são biológicos, né, que imprimem na pessoa uma vulnerabilidade maior ou menor para desenvolver alguma doença. Né? Então, a gente sabe que pessoas expostas a um mesmo estressor podem ou não desenvolver um transtorno mental. Então, existe um, né, uma carga que é biológica que vai deixar a pessoa ou com fatores protetivos, né, que vai desenvolver menos ou mais vulnerável ao desenvolvimento. Então, a gente, no momento, a gente não pode ser muito né, simplista em tentar entender a partir de um único fator. A gente sempre tem que pesar todos eles. E essa questão biológica também é importante se dar conta, porque às vezes a pessoa aparentemente não está vivendo nenhuma situação estressora e mesmo assim adoece. Porque, nesse caso, o componente biológico da doença ele é predominante. Né? Então, as nem todas as doenças são, obviamente, relacionadas a um fator estressor externo. Né? Pode não ter e aí, da mesma forma, desenvolver. Então, é, é, é complexo. Né? Cada situação a gente avalia individualmente. Levamos, sim, em consideração as questões ambientais, profissionais, funcionais, né, porque a gente sabe que existe uma parcela importante das queixas do pessoal que nos procura, tem a ver com isso, né, com questões né? de relacionamento interpessoal dentro do quartel, de cobranças que entende que são excessivas, enfim, né, isso a gente tenta acomodar e falar a respeito, a gente sabe que também falar é uma, como eu disse já antes, é uma das formas de tentar elaborar e achar caminhos e achar formas, né, de de solucionar, mas respondendo, então, é, é complexo.
2: Tá certo. Uh, Major Macedo, a, a, essa, essa, o, o anjo, na verdade, o anjo que, que, a, que o programa pretende, o anjo que o, que o programa pretende é aquele que muitas vezes uh, passa mais tempo com o policial do que a própria família, ou seja, ele pode ser um anjo em potencial mesmo, Vou te dar um exemplo. O camarada Tiro tem uma, uma, uma jornada de serviço de 12 horas. Né? Contando mais o período que ele, vai, que ele vai dormir, enfim, ele passou mais parte do tempo com o anjo do que com a própria família dele. Né? É, queria que o senhor falasse sobre isso. Quer dizer, pode, é, realmente o é um, é um programa muito bom, importante, eu acho, por, por esses motivos. Talvez numa outra, numa outra profissão daqui a pouco ele não tivesse a oportunidade desse anjo estar mais tempo com ele né? O camarada trabalha lá numa oficina enfim, oficina particular dele ele trabalha sozinho, enfim, nós temos essa oportunidade de ficar muitas vezes no mínimo seis horas ali com o outro com a outra, o outro colega que pode ser o anjo propriamente dito né? gostaria que o senhor falasse sobre isso e, e explicasse também melhor sobre o curso, olha eu quer, eu, eu, eu estou em, em Santana do Livramento e quero, e achei interessante isso eu já perdi um colega e tal em situações em eu quero participar desse programa que é importante, como é que ele faz quando está aberto ele está aberto indefinitivamente ele tem uma data, ele tem como é que funciona, a pessoa precisa ser, sar... precisa ser oficial, precisa ser praça enfim, pode ser praça, enfim, como é que funciona
1: Bom, exatamente o que tu falaste né? o anjo que nós procuramos ele é aquele policial que está em contato constante permanente né? com seus colegas. Mais importante até talvez do que nós temos vários oficiais capacitados é nós temos os prazos capacitados. Porque o oficial ele tem uma escala diferenciada, ele vai ter uma rotina administrativa, ele vai ter uma rotina operacional, né? Mas ele não tem é, aquele período todo de convivência né, com o militar a ponto de que ele possa observar detalhes que muitas vezes a gente não percebe, né? Por vezes eu estou em contato com a minha guarnição, com o meu efetivo, mas é aquele esporádico, passei no posto, fiz o contato com a construção de serviço, é diferente daquele militar que está dentro da viatura, três da manhã, numa madrugada chuvosa, só tem a brigada e os cachorros na rua. Às vezes acontece isso. né? E por vezes, aqueles momentos, a gente tem a oportunidade de né, dialogar com mais tempo. Se gera né, uma, uma certa irmandade, né? Nesse sentido o, o anjo que nós queremos nós traçamos é um perfil né nós temos alguns requisitos para esse para esse militar num primeiro momento ele se enquadrar é, no programa primeiro ah, nós optamos para que o militar ele tenha pelo menos uns cinco anos de estabilidade na função Por quê? um pouco de estrada né um pouco de experiência e um pouco mais de vivência pessoal também né de forma que é, a gente sabe, a gente é tão jovem por vezes que a gente vive mais é, quantidade e velocidade do que muitas vezes qualidade. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a prestar mais atenção em alguns detalhes. Né? Ah, um requisito ainda para que o policial militar seja um anjo. Nós estipulamos que ele seja um policial de carreira. O que que é o de carreira? É, nós deixamos de fora, nesse momento, o PM temporário, né, porque ele não oferece uma longevidade para que o programa ele continue temporário ele tem no máximo ali um período de um dois anos que ele vai permanecer na na corporação e não vai dar segmento. o nosso policial militar que embora tenha muita experiência o PME né do mais efetivo ele tem muita experiência mas ele já está num contrato diferente de trabalho agora né ele é o momento que desejar ele pode simplesmente é, rescindir seu contrato e voltar para a reserva remunerada. Então, como nós estamos num momento inicial do programa, e é muito importante que os nossos, como a Majora Cláudia fala, facilitadores e a gente fala anjos, né? mas é tudo a mesma coisa, né? uh, queremos que esse anjo ele tenha uma longevidade, ele seja capacitado e ele tenha tempo, porque esse trabalho ele vai exigir paciência. Né? É uma coisa que não vai ser de uma hora para outra, que tudo vai chegar para ele, tudo ele vai saber interpretar, tudo vai entender e os resultados vão surgir. Não é assim que funciona. É uma semente plantada. Então, a longevidade, né, a duração daquele militar nesse trabalho, nessa atividade, ela, a gente espera que ela tenha um período de médio para longo. Então, hoje, né, o que é necessário para um militar? Primeira coisa, a mais importante de todas, ele tem que ser voluntário ele tem que querer fazer, né? Não adianta chegar lá e escalar, você está fazendo aí? Ah, tá. Tu vai ser o anjo? Não, né? Talvez até dê certo, mas a possibilidade de não dar certo é grande. Então ele tem que querer, ele tem que entender o que, que o que, que ele pode fazer com aquilo, querer fazer, querer fazer o bem, querer cuidar do seu companheiro, né? É, sendo voluntário, né, existe um perfil que aí é uma questão técnica, que depois eu vou pedir para a Major Cláudia discorrer, né? ah, de como ele deve ser, de né? alguns aspectos aí né? do ser dele mesmo, para que ele se enquadre naquilo que nós buscamos agora. Né? E preenchido esses requisitos, né? ele faz a inscrição. Né? As vagas foram destinadas para todo o Estado. Né? Nós temos vagas limitadas, né? nós mandamos vagas aí para... A 120 distribuímos para todos os comandos da Brigada. Obviamente que alguns talvez não tenham sido contemplados nesta primeira edição, né? E se não forem preenchidas, nós podemos é, fazer remanejos, né? Por exemplo, tem previsão no Planalto de X vagas. Vamos supor que lá não foram preenchidas, né? E aqui no, no CPC nós temos mais interessados do que temos vagas, né? essa relocação de vagas ela é possível né desde que aquelas lá não sejam ocupadas No segundo momento né que ainda teremos um, uma segunda edição do curso pretendemos é, atingir mais ah, ainda sobre sobre o anjo resgatando um pouquinho nossa a nossa conversa que a, a major Cláudia discorria, eu acho importante ressaltar uma coisa né. Quando o policial militar ele, ele se prepara Para ir para sua atividade fim Para o policiamento Ele entra de serviço, antes de entrar de serviço Ele vai na quartelaria, vai ter seu próprio equipamento Então ele tem um colete à prova de bala Para proteger o seu corpo né? Ele tem o seu coturno O seu fardamento, tem a cobertura Tem o fio de guarnição, tem o armamento né? Tem a arma backup Por vezes, tem o rádio Tem um, uma enormidade né? De recursos materiais Para se preparar para desempenhar essa atividade E aquilo Que nós não conseguimos enxergar Aquilo que nós Supomos que ele esteja pronto Desde a formação dele lá Que é o seu equilíbrio né? A sua temperança a, a sua estabilidade emocional Como é que a gente prepara O militar para isso? Isso a gente não se tira na quartelaria né? Isso é uma coisa que tem que ser Preparada todo dia Tem que ser cuidada todo dia e é muito, mas muito difícil Tu combater um inimigo. E aí eu digo inimigo não o delinquente que é nosso muitas vezes aí é nosso adversário nas ruas, né? Mas o inimigo é aquele que não se enxerga, né? Que é a dificuldade que ele passa, né? Que é aquela aquela coisa que incomoda, que no, no travesseiro à noite lá fica no ouvido dele, aquele que quando ele levanta de manhã vai vai se preparar, vai vai se vestir e já sente pesado nos ombros para seguir a rotina dele. Quando a gente não enxerga esse inimigo, é muito difícil combater ele. Né? O papel do anjo ele está nisso. E enxergar aquele colega que está sendo atacado, que está ferido nesse momento. E a partir daí, aprender saber se aproximar, abordar convencer de que esse colega não precisa passar por aquilo sozinho, né, e encaminhá-lo, né, para que ele possa ser devidamente cuidado, né? Desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas a nossa equipe psiquiátrica vão ser os nossos cuidadores. Não aquele cuidador, né, que vai trocar a fralda ali do paciente. Não, é muito mais profundo, né? Eles serão uns anjos diferentes, né? Porque porque eles vão realmente entrar na parte mais difícil do programa. Isso o anjo não vai fazer. O anjo não pode querer diagnosticar, ele vai entender. Ele vai ser capacitado a entender que tipo de adoecimento mental aquele militar pode estar passando. Mas não é o papel dele tratar, não é o papel dele diagnosticar, até para que nós tenhamos cuidados e não venhamos a distribuir rótulos uma das piores coisas que pode destruir o nosso colega, que já não pode pensar muito bem, é ser rotulado. Ah, lá, o Macedo nunca foi bem certo, agora sim está totalmente perdido. Não, né? Nós temos que ter essa sensibilidade. Por isso é muito importante esse policial militar, quando ele vier para o programa e ele for capacitado nesse curso, né? Ele ter esse entendimento da importância do papel dele, ao mesmo tempo ele saber diferenciar aquilo que é o alcance dele e aquilo que não é, obviamente que quando nós perdemos um colega por vezes que atenta pela própria vida conta a própria vida, que por vezes nós perdemos num conflito numa ocorrência nos abala, nos destrói. Não tem, eu não, né, eu desconheço assim algum colega que no, no velório no enterro de um de um companheiro de farda não venha ser duramente ali, né penalizado, sofrido, né? Mas faz parte, né? Então é isso que nós temos que cuidar. É esse anjo que nós precisamos, né? Então as vagas, como tu fizeste a referência, Adilson, é, nós temos distribuídas em todo o estado, né? O departamento ele está pronto e atento e atendendo solicitações, né? E colocando em banco de dados já daquelas localidades que podem não ter sido alcançadas ainda, né? Para que nós possamos realmente é, difundir o máximo possível. Nem todos poderão ser anjos. Nem todos vão se enquadrar no perfil que precisamos. Precisamos de um líder voluntário. Um líder habilidoso, paciencioso, voluntário. Que, por vezes, não vai ser tão paciencioso, vai ser um pouco mais rígido, porque a situação vai exigir. E né? isso é que nós esperamos né? sermos capacitados agora, quando discorremos nesse curso.
2: Esse, esse é um é um, é um projeto, pode-se dizer que esse é um projeto piloto, Major, ele, ele, há a tendência de, de aumentar ainda outros, ser, ser realizado outros cursos, assim? Sim. Porque 120, se assim, pensar assim a nível de... Claro que é um bom início, lógico, mas eu digo, há essa intenção de,
1: de, de ampliar? As palavras do comandante Mora agora é que nós deixamos de ser um projeto e passamos a ser um programa. Qual a diferença? Né? estamos partindo para a execução, assim como o Proerd, ah, anos anos atrás aí era um, um projeto, um programa que se perpetuou, né? E tem esse sucesso todo que nós vemos agora, Sim. né? O programa Anjos é o que nós queremos. Né? O comando da brigada, ele busca que esse programa se fortaleça, se ramifique, né, e se multiplique durante a existência, porque porque é, uma, é um fator, é, a, a nossa saúde mental ela é tão ou mais importante que a nossa saúde é meramente física. Quebrei um braço, torci um pé. Né? Os decorrentes são piores. Eu li um trabalho, uma estatística, que a Cláudia vai poder me, me dizer se eu estou mentindo ou se não é verdade, né? mas que para cada... É, é, sucesso na tentativa De, de suicídio Para cada óbito que ocorre Há pelo menos 20 tentativas Que não obtiveram sucesso Então hoje quando nós temos um colega lá Que atentou contra a própria vida E infelizmente ele conseguiu né, Ele é só a ponta do iceberg Que nós estamos enxergando né? Então é isso que nós temos que ter em mente né? Esse programa Ele vem né, e vem com força Para se perpetuar né, Para se multiplicar e que nós possamos ter essa atenção, né? Hoje nós temos aí uma equipe de palácio em quatro psiquiatras militares, né? Cinco agora. Cinco, sim. perdão, cinco, né? Eu torço, né, que isso aí se multiplique, porque porque nós precisamos de um constante né, acompanhamento. Não aquele militar que está assim, ah, eu estou muito doente, não, eu já não estou bem, eu passei por uma ocorrência agora, um confronto, pô, primeira vez que se que se tenha se esse, esse tipo de experiência É ímpar Sim. né? É ímpar Tu fica alterado Tu demora um tempo para conseguir entender Mas se tu parar para pensar É a nossa vida funcional essa Faz parte da nossa profissão Tu estar exposto a esse tipo de, de questão Tentarem tirar tua vida Uma pessoa que tu não conhece Uma pessoa que tu nunca interagiu Mas que pela tua responsabilidade Pelo teu papel na sociedade Tu tem que estar ali para, por vezes, capturar, aprender neutralizar Aquela pessoa né? E isso afeta bastante né?
2: Perfeito Como um, um, um tempinho Para nossa Um tempinho desse espaço para os nossos Anunciantes aí, e a prestação de serviço a Rádio Estúdio 190 lembra: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Apoie, incentive e valorize os servidores da segurança pública. Fique conosco aqui na Rádio Estúdio 190. No, músicas, notícias, informações, entrevistas, interatividade. Estúdio 190, o trabalho perfeito. É servir. Cicred Mil. A Cicred Mil é uma cooperativa do sistema Cicred, que oferece serviços bancários e de educação financeira exclusivamente aos servidores da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Associe-se a Cicred Mil, em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, número 1039. O telefone é o 3233 4033, ou na Travessa Leonardo Truda, aqui no centro de Porto Alegre, número 40. Telefone é o 3221 4033. Cicre MIL dispõe ainda de escritório na cidade de Passo Fundo, junto à Associação dos Subtenentes e Sargentos. Sejam um cooperativado Cicre MIL. Gente que coopera, cuida. Uh, Major Cláudia, uh, uh, vai eu de novo para consultas públicas. Olha só. D doutora, uh, 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 não iniciou ainda o programa. Não iniciou ainda o programa. Então, uh, como é que, uh, quais são assim as, o o que eu não devo dizer para uma pessoa que eu identifiquei que possa estar num sistema depressivo profundo ou, 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 ou com a possibilidade do, de suicídio? O que que eu devo? O que que eu, que eu posso dizer e o que que eu não posso dizer, para uhum. É uma pergunta complicada. Né? É. Tem Temos tá. é, manuais para isso, é? mas tá sim.
0: Bem. Uh, bom,
2: bom nos fala então sobre esses manuais também se a, se a Brigada orienta nesse sentido Sim. Eh, com relação a esses procedimentos aí.
0: Ah, perfeito né? até assim, dentro do site da Brigada Militar, nós temos o subsite que fala sobre a saúde do PM e ali tem a saúde mental convido a todos né, a entrar no site, está bem interessante, nós temos então informações a respeito da saúde mental, dos locais de atendimento e também temos um, um link para os guias. Existe um guia que é voltado aos comandantes e um guia que é voltado ao efetivo das FSRs. Né? Então é, é um pouco diferenciado porque um tem uma abordagem um pouquinho mais técnica e o dos comandantes com uma abordagem mais ampla. E ali... Uh, Ali nós temos algumas sugestões né, de abordagem, o que dizer o e que, o que não dizer. Mas, basicamente, uh, a gente tem mais que ouvir do que falar. Né? Quando a gente está diante de uma, uma pessoa que está demonstrando algum tipo de sofrimento ou fala alguma daquelas frases assim, né, que, que nos levantam um alerta. Tentar evitar uh, banalizar o assunto. Né? Por exemplo, ah, mas... Tu tem uma vida tão boa, tem tantas... Como é que tu tá te sentindo assim? Ou eu já passei por situações piores do que essa e me superei, né? Quer dizer, a pessoa acha que tá incentivando, mas, na verdade, de certa forma, tá desqualificando o sofrimento da outra pessoa, né? No momento que eu digo, não, tu vai sair dessa, muitas pessoas já saíram, uh, né? Tu vai estar tá Simplificando também o problema, né? Por isso que eu digo, é mais importante fazer perguntas abertas do tipo Tá, então me conta o que que está acontecendo Vamos ver se eu tenho alguma forma de te ajudar Estamos juntos, eu conheço a, a onde tem profissionais que podem te ajudar Enfim, perguntas abertas né? e, e se colocando ao lado da pessoa, disponível para ouvir nem sempre a gente está disponível para ouvir o sofrimento da outra pessoa, né? A gente também entende isso, a, a, a pessoa que vai ser o anjo, ou mesmo que não vá ser, mas que está próximo né, de alguém que demonstra algum sofrimento, uh, tem que se perguntar se está em condições né, de se aproximar e abrir um, né, um, a ferida ali da outra pessoa e escutar coisas que podem ser difíceis e pesadas. Mas, então, é mais importante ouvir, né? tentar não se angustiar com o que está ouvindo, porque a gente, às vezes, se angustia e aí quer dar uma resposta, quer dar uma explicação, quer dar um conselho, né? Conselho, ele não... Se fosse bom, como é que é? a gente vendia, né? Eu... Quer dizer, o conselho que funciona para um não funciona para outro. Então, hum, repito, é mais importante ouvir atentamente, de uma forma respeitosa, do que tentar dar respostas, né? então acolher o sofrimento. A gente fala muito na empatia, né? que seria um dos das características que nós esperamos do, das pessoas que vão fazer o curso, que é realmente conseguir uh, se conectar com a outra pessoa, né? entender a partir do que a outra pessoa está sentindo, né? com, ter uma percepção de como a outra pessoa está se sentindo. Uh, então, entrando, acho que posso entrar um pouquinho a respeito dessa claro, questão do favor, perfil, né? Favor. que a gente falou, o Major Macedo falou da motivação, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar afim de fazer, tem que querer fazer, né? tem que ter essa característica de mais empatia, de... tem que ser alguém que tem esse perfil de, uh, de ser mais disponível, de ser mais uh, solícito assim, né? para ajudar a outra pessoa tem que ter uma boa relação é. interpessoal, tem que ter um bom trânsito com os colegas, né, então tem que, enfim, estar tá motivado, estar tá interessado. Uh, a primeira etapa, que é a etapa das inscrições, ela vem em seguida da etapa que são as entrevistas, né, então os candidatos vão passar por uma entrevista conosco, para a gente ali, claro, uma entrevista que não é longa, mas nós temos um já uma questão que é uma entrevista semi-estruturada Para tentar detectar algumas coisas que vão nos dizer, olha, essa pessoa talvez não esteja no momento para ser o anjo né? Vamos dizer, não é que vai estar inapto Talvez, bom, vamos aguardar para uma próxima edição, quem sabe não é o momento dela ser nesse, né? nessa primeira edição assim como nós vamos ter vários aptos que talvez não consigam fazer o curso porque vai extrapolar o número de vagas, eles já ficam daí numa espera para a segunda edição. Fugir um pouco da pergunta, não, né, mas quis entrar nessa questão da entrevista só para lembrar que, que é uma das um dos filtros que nós vamos vamos fazer para tentar pegar realmente as pessoas que estão com a motivação correta, Cláudia,
1: né? É importante falar sempre na entrevista que em virtude do Covid, a entrevista será virtual da Cidade é, Scorreia. Perfeito. Aliás, não falamos ainda, depois nós vamos voltar nesse assunto,
2: mas nós não falamos ainda que o curso ele é em EAD, né? Sim, é EAD, sim.
0: Isso. Então... É, foi o que me ocorreu quando foi levantada essa questão do Covid, né? Ele talvez não tenha sido um dos principais motivadores desse curso, mas ele é responsável pelo pela mudança no formato do curso, né? Então, a, a nossa ideia original era fazer essa entrevista presencial. Nós faríamos um evento com dinâmicas de grupo, com uma explanação a respeito do curso e, depois, as entrevistas individuais. Então, em função da pandemia, isso teve que ser modificado. Né? Então, a apresentação em si do curso vai ser também no formato EAD. E as entrevistas vão ser por videochamadas. Então, vai ser uma entrevista online. Que, enfim, tem as características dessa entrevista. A gente vai tentar pontuar da forma mais objetiva possível para poder realmente filtrar né, as pessoas que têm um perfil mais adequado para o que se espera. Um, as aulas, então, vão ser no formato EAD. Não sei se o senhor quer falar. Ou posso falar? Tá. As aulas, elas vão ser, já foram né, todas elas gravadas, vão estar disponíveis na plataforma. A pessoa pode acessar quando puder, né? não tem horário fixo. Além das aulas, tem um material de apoio para a leitura. No final de cada módulo, nós vamos ter, aí sim, com o horário marcado, um evento ao vivo, né, online, on que é um fórum de discussão. Então, nesse fórum, vai ser presença obrigatória também dos alunos para poder né, passar para o segundo módulo. Ali, a gente pode uh, recapitular os pontos principais daquele módulo e esclarecer dúvidas, enfim, fazer um debate então ao final de cada módulo tem o fórum e depois um teste que vai habilitar o aluno a passar para o módulo seguinte então para que a gente tenha algumas garantias né, de que o aproveitamento do curso também vai ser adequado que a pessoa de fato vai, vai ler, vai tentar se aprofundar no tema e no final temos uma prova daí sim, que é uma, uma avaliação né, que vai habilitar ou não a pessoa a, a, a ser o anjo
2: perfeito uh, 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 interagindo com os nossos com os nossos ouvintes aí e seguidores uh, aí a, a Major começou a conversar não, sa não sabia da onde tinha saído isso mas é que foi tanta correria eu acabei não não me dando por conta que a a Ana e o Wellington, lá que são o pessoal da, da da produção dos programas lá eles me passaram deve ser esse né Major um, um deles isso esse é, é ó, o vou mostrar ah. até para os nossos os nossos seguidores, tá? Isso, isso, esses manuais, esses guias, na verdade, eles estão uh, uh, no, na intranet. Os servidores têm acesso a esses. Eles esses estão guias. na
0: internet, na, na internet. verdade, no site da é, Brigada, no, no, no tá campo bem. Saúde do PM.
2: Perfeito, pessoal. É um, um belo subsídio aqui para para tanto aqueles que, quer, que vão se inscrever aí para o programa, como aqueles que já querem ver como ajudar de melhor forma. Né? Uma outra questão que a, que a, que a major colocou, é, são na verdade, as nossas entrevistas aqui nos, nos uh, beneficiam muito, nós aqui que, que estamos uh, pro, uh, na produção do programa, aqui, enfim, porque tem, tem coisas assim que a gente se encontra assim no dia a dia. Né? A gente se encontra no dia a dia. Por exemplo, eu analisando agora a, a, a senhora falar com relação a Algum, algumas coisas, não é tudo porque, ah, Mas algumas coisas assim Que se deve, que se não deve falar né? eh, Todas as pessoas Pelo que eu entendi, assim, todas as pessoas Que querem se aproximar e dar uma opinião Nenhuma delas é para prejudicar, é para ajudar Só que muitas vezes De, de forma imperceptiva, a gente pode tá, acaba, Acabar ah, ah, Prejudicando Veja só o que a senhora colocou, estava um, prestando atenção aqui é, é, Isso, por exemplo Que, que certamente Para a pessoa que está transmitindo a gente imagina ser um grande benefício que a gente está fazendo para outra, né? mas se a gente um segundo, como eu fiz agora, me colocar no lugar dessa pessoa, é algo assim arrasador, por exemplo, né? por exemplo. E a coisa simples, simples. E quem não fez isso? Eu já fiz várias vezes. Da pessoa chegar e relatar, eu estou com esse, esse, esse problema e tal. E a, e a gente chegar e dizer, não, força meu amigo. Força, eu já passei por muitos problemas que nem esses, maiores do que esse, e consegui superar. Quer dizer, se eu me colocar um segundo no lugar da outra pessoa, eu analiso o seguinte: Poxa, e eu sou eu agora sim, eu sou um fracasso. Porque a outra pessoa conseguiu superar tudo isso, e muito mais do que isso, eu realmente agora é o fim. É uma, são coisas simples, né, major, mas são coisas que, que, que é, é, com certeza a gente está dando atenção para outra pessoa, mas não sabe o mal daqui a pouco que a gente está fazendo. É interessante, então esse curso, ele vem a, essa, essa qualificação, aí, ela vem realmente a, a preparar as pessoas para esse para esse desafio aí. Né? Na verdade é um ato, vai ser um ato, é como disse o major, major Macedo, é um ato de, de solidariedade, de pessoas que querem ser solidárias que dentro da instituição ajudar as outras pessoas seus colegas enfim mas não sabe como muitas vezes e essa é uma uma, uma excelente ferramenta para para se fazer bom major ainda ainda com relação às datas major com relação às datas inscrições
1: ainda estão abertas as inscrições até quando vai quando é que começa o curso enfim perfeito as inscrições elas são online né uh, o militar ele ele vai até o seu comandante né cada comando tem um é, um limite de vagas disponíveis por comando e aí ele se candidata né? e o comando vai encaminhar essa, essa inscrição para o departamento de ensino as inscrições já estão abertas né? e elas já se encerram na data de amanhã né? no dia 19 de agosto amanhã já estarão conforme o edital é, encerradas as inscrições então aquele nosso é, companheiro aí que o ouvinte aí que segue a rádio, né? Nós pedimos aí que multiplique essa informação para os seus colegas, que debata, né? Que coloque em seus grupos de WhatsApp. A PM5 tem feito uma, uma divulgação ampla, massiva também, do curso, né? Com os prazos, para que nós possamos atingir o máximo possível. Amanhã, né? às, se não me engano, às 14 horas, né? O comandante-geral, ele fará é, uma... Uma videoconferência, uma live com os praças da corporação, né? Para que nós possamos ter a oportunidade de interagir, né? Com, com os nossos militares também. E essa, essa videoconferência de amanhã ficará gravada, guardada no YouTube, né? Onde os demais poderão é, assisti-la e, e multiplicar esse, essa informação, esse conhecimento também. É importante quanto às datas, né? Ah, e o porquê do curso nesse formato EAD? Pô, não seria mais importante, mais interessante nós fazermos esse curso é, de forma presencial, ainda que reduzisse o número de pessoas pela temática, pela forma de trabalhar? Obviamente que essa, é, esse ponto de vista seria, creio que é a opção, com certeza, dos professores, né? Nossos tutores. Mas, dada a nossa, a nossa atual a situação em virtude da pandemia do Covid-19 né, e a, a urgência, a necessidade do alcance né, se optou né, pelo curso na formatação de ensino à distância onde nós poderemos né, com um custo menor e aí quando eu falo custo, não falo apenas do financeiro, mas também aquele da segurança do aluno né, onde se nós tivéssemos ali uma turma presencial, onde algum colega pudesse vir estar é, com contágio do Covid poderia parar uma turma inteira, né? Então, da forma do EAD, nós poderíamos atingir muito mais vagas, né? O militar lá na, na sua cidade, na sua casa, poderá acompanhar as videoaulas que foram muito bem produzidas aí. Cabe a nós, o departamento de ensino, né? Um agradecimento também a, a, ao comando, apm 5 né? interagiu com a TVE, onde as aulas foram gravadas nos estúdios profissionais da TVE, né, com a supervisão dos profissionais, também da brigada, né, com todo aquele cuidado para que a aula ela venha a ter toda uma qualidade, né, e agregue realmente assim o conhecimento de uma forma diferenciada, muito bem elaboradas, né, muito bem gravadas e conduzidos trabalhos em toda essa parte da preparação das aulas, né. Então o curso né, Encerrado as inscrições amanhã né, se, No nosso calendário inicial Obviamente que se Qualquer alteração que possa vir ou não É possível fazer um adendo ao edital né, Mas aí devidamente Provocado pelo pelo Comando da corporação uh, Isso em caso se Por alguma eventualidade Não não preenchemos todas as vagas né? A procura ela Está num nível padrão, né? Nós estávamos até ontem com 30, 30 inscrições já efetuadas, né? De 120, mas como o prazo é amanhã, nós esperamos que amanhã seja o pico, né? De chegada de inscrições. E todos aqueles que não alcançarem, nesse momento, agora, a possibilidade de frequentar o curso, lembrando que teremos uma segunda edição. O curso, após a etapa da seleção, né? Ele se iniciará. No dia 14 de setembro né? E a previsão Já de encerramento do curso É para o dia 27 de outubro né? Se tu permitir Eu gostaria que a Major Cláudia Puder discorrer o porquê setembro né? O início do curso tem uma, um significado Especial né? desse mês né? No contexto E o encerramento dele em outubro né? é Para que nós Possamos já Botar né? arregaçar as mangas e começar a trabalhar né? o quanto antes e pensando já no, numa uma futura edição aí assim que é possível. Perfeito. Algumas,
2: algumas manifestações ali. Uh, Juliana Durigon, uh, exatamente. Uh, anos só vivenciando coisas difíceis e com pouco reconhecimento da sociedade. É mais uma constatação dela. né? Uh, o Marcos ali pergunta... Pergunta por, para a major, se podemos usar o anjo como se fosse um negociador de refém em um caso de real risco de suicídio, tipo numa cena em que o colega está supostamente em surto, trancado em um, um, um cômodo de casa, ameaçando suicidar. É, é, esses, esses, esses tratamentos, é, tratamentos essa, essa forma de da gente, a da gente conviver com alguém que esteja em, em, em um surto desses, de, de a em extrema assim nós tivemos várias várias questões vários vários colegas aí que se suicidaram em serviço ou seja quase que na presença ou do colega que ele estava tirando serviço ou, ou dentro de um quartel em algum ambiente de de, 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 de quartelamento enfim uh, uh, isso contempla o curso ou seja é, 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 tem parte do curso que fala sobre essas questões assim de uh, também preventivo ou seja porque também pode ocorrer de, de, de uma pessoa não ter, daqui a pouco, a instrução necessária para tomar providências com relação a uma pessoa, por exemplo, que está prestes a tirar a arma do couder, por exemplo, esse tipo de coisa. Isso uhum. contempla o curso nesse sentido? Uhum. Assim, mas é. É,
0: existe, existem cursos né, específicos uh, de abordagem às tentativas de suicídio. Uh, o foco principal do nosso curso, claro, não é exatamente esse, claro. né? Mas no módulo uh, de prevenção ao suicídio, algumas orientações vão ser passadas, né, para uh, ajudar as pessoas que, que se depararem com esse tipo de situação a tomar ali as primeiras providências, né? Como agir naquele momento? Então, não é um, né? não vai ser um, uma uma qualificação na né, extensa a respeito desse tema, que não é o, o foco principal, mas vai ser abordado nesse módulo, que é o módulo de prevenção ao suicídio.
1: É, seria importante salientar que o anjo ele atua na prevenção. Quando o sinistro está em andamento, está acontecendo, né, aí já estamos na repressão. Então, não, o anjo ele não será um negociador. É. Ele será habilitado a identificar várias questões e ele vai atuar para que isso não aconteça. Mas depois do acontecido, não será o anjo daquele militar que vai ser chamado em casa para atuar como um negociador na ocorrência. Até porque ele não tem o próprio risco da, da sua vida. Né? exatamente Ele não vai ter a preparação, o papel dele não será esse. né uhum. Como a major Cláudia, ela, ela expô, a esposa, né, explicou, é, ele sim terá conhecimento, ele talvez aprenda algumas técnicas, inclusive, de, de como persuadir, interagir com as pessoas. Mas, num caso de um surto, né, desculpa eu estou usando palavras que não são vocabulário, né, mas numa, numa ocorrência de iminente risco, né, o militar ele não será, ah, vamos lá, o Major Macedo vai lá agora e vai negociar. Não será este o papel principal. Obviamente, né, que qualquer coisa que possa agregar, auxiliar, mas o objetivo não é esse. É diferente o negociador do anjo.
2: Perfeito. Perfeito. Essa é uma bela iniciativa, então, que o comando da brigada aí, uma, os parabéns aí ao, ao, ao coronel Igor, à equipe lá do, do, do Departamento de Saúde, da Brigada Militar, do próprio DE, né, o seu diretor, ao major, major Macedo, a sua equipe, enfim. Né? Nós vamos, então, eu acho que ficou uma, foi muito, muito proveitosa a nossa entrevista hoje, pela parte da manhã, né? nós teremos outras, outras participações aí, na, já na, na sexta-feira nós temos uma, uma participação, é um programa especial, na verdade, nossos programas são terças e quintas, né e na, na, na quinta-feira, não, não vai ser na quinta-feira mesmo, no horário, no horário diferenciado, nós teremos a parte da tarde, às 17 horas, nós teremos a presença das lideranças aqui, das associações, né? das associações que, que terão a reunião às 15 horas com comando, com relação ao a modernização da carreira dos servidores de nível médio e a parte da tarde, às 17 horas, nós estaremos reunidos aqui com as entidades que darão maior informação aí para, para todos os, os nossos seguidores, os nossos ouvintes. Chega aqui um parabéns, Gils, pelo programa Tenente Salviano. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. O programa aqui é feito por pessoas que se dispõem a vir aqui esclarecer e levar informações aí aos nossos queridos servidores aí da segurança pública. Eu gostaria, então, de deixar o microfone à disposição para alguma coisa que a gente não tenha abordado, né, para as considerações finais, algo que não tenha sido abordado, por favor, ambos os oficiais fiquem à vontade.
0: Então, acho que, como consideração final, né, pensando que a ideia é a gente mudar uma cultura, né, estamos com uma ideia... Nossa pretensão é essa, que com o curso a gente possa ampliar esse cuidado com a saúde mental. Contamos com a participação, então, né, de todos, né, ou fazendo o curso, ou divulgando o curso, ou dando a importância para esse curso. E vamos né, tentar entrar, então, num, num movimento assim, de autocuidado e de cuidado com o próximo. Né, e podem contar conosco também, ali no Departamento de Saúde, para o que precisarem.
1: Perfeito, nós primeiro momento agradecemos de coração esse acolhimento, né, no programa. Sabemos que o, o alcance dessa oportunidade, dessas informações, ela certamente pode contribuir para mudar vidas, né, para que pessoas aí, colegas, se sensibilizem e vistam essa essa camisa ou coloquem esse par de asas de anjo, né, para quem gosta de curso na Brigada e Brevet, terá até brevet. é um curso oficial da corporação. Okay é um curso com 155 horas aula, né, então inclusive para a carreira dos oficiais ele pontua para fins de, de carreira para promoção também né? ah, então... eu, eu vou, deixa eu só interromper
2: é um, é um cuidado que os nossos servidores têm que não se sabe se vai é, ser aprovado ou não, mas a intenção do comandante geral e a intenção das associações estão quase chegando aí, diríamos que hoje está em 95% o comando pensando em modernizar a carreira e o, e as representações da mesma forma tentando eh, sempre nessa nessa consonância aí com o comando e uma das coisas que vai vai ser pontuado também que nem os a carreira dos oficiais vai ser as, esses cursos também, Perfeito. então se lhe interrompendo assim ah, poderá não acontecer, poderá, mas tem, a, a viabilidade é muito grande hoje, eu diria que tem uma uhum.
1: grande possibilidade né e vai pontuar também essas questões dos cursos aí obviamente né então, não sabemos o, o desfecho dessas situações né mas certamente o militar que que concluir com aproveitamento é né, o curso né ele já fará jus sim a pontuação se eu não me engano são dois pontos para carreira né então é, é importante também né para aqueles que que tem tem esse foco e mais uma vez assim é agradecer em nome do comandante geral né Agradecemos essa oportunidade, esse acolhimento Comprarmos essa ideia As palavras da Major Cláudia Mudar uma cultura é algo difícil É pesado É lento Mas é muito importante né? É muito importante Quando nós é, vemos essa temática, né, saúde mental Nós enxergamos Sempre com a melhor das intenções E com o ao lado mais positivo Possível Né? para que possamos estar cada dia mais fortes, estáveis e desempenhando bem tanto o nosso papel profissional como o nosso papel na nossa vida civil, na nossa família, né? na nossa existência. Muito obrigado.
2: Maravilha, um belo belo programa, belo programa hoje alertando aí os nossos colegas a inscrição vai até amanhã, né? vai até amanhã. Então entrem ali na, na página da Brigada, se inscrevam, enfim. Né? e participe aí desse valioso, valioso, valiosa qualificação aí dentro da carreira, uma, uma qualificação na verdade de, de, de policiais solidários na verdade uns com os outros. Os senhores se, se transformarão em anjos. Isso é muito, é, isso é muita coisa a gente poder ajudar outras, outros colegas nossos e muita e, e ainda muitas vezes ajudar e a nossa ajuda muitas vezes pode significar nós termos possibilitado a, a continuidade da vida dos nossos colegas. Então, nós agradecemos, colocamos sempre à disposição aqui a Rádio Estúdio 190, bem como o jornal Correio Brigadiano os né? senhores transmitam lá os, aos diretores, aos, ao diretor do, do DE, ao diretor do DS que nós estaremos sempre à disposição aqui não só para as entrevistas, mas para divulgar as atividades do, do, dos departamentos né? nós temos esse compromisso a rádio ela só existe na verdade em função né, do foco que nós temos que é justamente com prioridade a segurança pública, então nós nos colocamos sempre à disposição né? entrem nas nossas páginas, mandem para os nossos e-mails da redação e nós estaremos sempre disponíveis a, a a divulgar, teremos satisfação, aliás, em divulgar, né? Nossos programas sempre vão nas terças e quintas das 10 ao meio-dia, né? O, o, o caro colega ouvinte aí, pessoal da segurança, pessoal que nos acompanha, continue aqui com a gente, porque nós continuaremos aí, nós encerramos um pouquinho antes, foi bem objetivo o nosso nosso programa, né? Nós continuaremos então nesse período com a boa música, né? Com a, com a boa música, a programação normal aqui da Rádio Estúdio 190. Tá? Muito obrigado à companhia de vocês e permaneçam aí ligadinhos na programação na Rádio Estúdio 190. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é servir.